0: Hallo Frau aus, wer schnarcht denn da so unsagbar laut im Hintergrund? Es ist
1: meine Katze.
0: Also ich ich höre dich hier kaum sprechen, so laut schnarcht dieses Tier hier gerade rum.
1: Ich weiß nicht, ich finde das Geschnarchen von meiner Katze klingt immer auch noch so ein bisschen nach U-Boot. Das klingt so, wie so ein Echolot.
0: Ist ein Echolot nicht das, was so piepst? Nee, das ist ein Sonargerät, oder?
1: Keine Ahnung, wie Echolot klingt, aber in meinem, also man könnte es, glaube ich, in dem U-Boot irgendwie gut als Atmo verwenden. Vielleicht als Wahlgeräusche oder so.
0: Ja, ich kenne auch mich einfach mit Unterseetechnik sehr, sehr wenig aus. Muss ich an der Stelle ganz ehrlich gestehen.
1: Das Wichtige bei Unterseetechnik ist einfach zu lügen. Das mache ich gerade.
0: Dass du einfach Namen droppst und so tust, als würde deine Katze so klingen.
1: Exakt. Also, ich weiß nicht, vielleicht hört ihr meine Katze jetzt gerade im Hintergrund und ihr könnt selber beantworten. Oder das Mikrofon ist einfach so toll und die hört sie nicht. 50-50 Chance. 50
0: Wir werden es rausfinden. Zukunfts-Till und India, ich grüße euch. Ihr wisst jetzt Bescheid. Dem Till und der India sein Podcast.
1: Kein Spotify Original Podcast. <lacht> uh. Hi, meine Kleinen, hier sind mal wieder Till und India für euch. Hier sitzt India und auf Leitung habe ich hier gerade den tollen.
0: Till, wow, zwar frisch und fröhlich auf jeden Fall, was soll ich sagen?
1: Klangst Peppig?
0: Ja. Hi hast du gefühlt noch nie gesagt, das ist ein Fortschritt.
1: Es ist nicht on-brand hi zu sagen.
0: Ich weiß nicht, ich habe tatsächlich mein ganzes Leben irgendwie schon ein merkwürdiges Problem damit, Hi zu sagen. Es findet aber auch in meiner elterlichen Generation einfach nicht statt. Mhm. Damit will ich ausdrücken, meine Eltern sagen das niemals und irgendwie ist es bei mir auch nicht im Wortschatz.
1: Willst du damit sagen, dass alle Leute nur die Begrüßung verwenden, die ihre Eltern verwenden?
0: Nö, aber wenn die Eltern es gar nicht verwenden, dann entwickelt sich vielleicht so eine Abneigung.
1: Was sagen denn deine Eltern?
0: Hallo, glaube ich. Also ich sage Hallo. Mein Papa sagt sehr oft Guten Abend und so weit geht es dann bei mir nicht, aber Hallo. Grüß Gott. Servus. Seid gegrüßt, edle Maid.
1: Holde Maid, wenn ich bitten darf.
0: Ne, du bist nur edel, hold bist du ganz und gar nicht. Richter Alexander Holt.
1: <lacht> Excuse me.
0: Der war neulich in einer Quizshow, die ich gesehen habe. Das war ein surrealer Moment.
1: Dass er ja außerhalb von einem Gerichtssaal existiert, oder wie?
0: Ja, weil irgendwie ist das für mich, das es auch so eine Art von Asi tv wo ich wirklich lange Zeit in meiner Kindheit oder Jugend nicht dachte, dass das Fake ist. Und das ist ja auch so eine Metaebene, weil es ist gespielt, aber dieser Mensch ist ein echter Richter. Also auf irgendeine Art ist es ja, hat es ja einen wahren Kern.
1: Ich liebe, dass er ja, ein echter Richter ist. ist ja tatsächlich echter Richter. Mhm. Wann in seinem Leben macht man... Also das ist ja nicht eine kurze Laufbahn, um Richter zu werden, oder? Also Und dann ist man so, ja, lass ins Fernsehen gehen. Wann kam die Entscheidung? Oder war einfach in der Uni viel, weiß nicht, so in einer Theatergruppe oder so und war dann so, ja klar, du machst einfach im Fernsehen jetzt den Bums.
0: Ich frage mich halt auch, wie viel er da verdient hat, weil ich glaube, der war in irgendeinem Landesgericht oder so, also jetzt auch nicht unwichtig. Und dann das Downgrade mal eben oder Upgrade. Ich weiß es einfach nicht, was da so der Vertrag war, müsste man ihn jetzt mal persönlich fragen.
1: Wie witzig wäre es einfach, wenn er zu Gast bei uns wäre. Ich, ich stelle mir einfach immer nur witzige Gäste vor für unseren Podcast. Richter Alexander Hort Und, oder Richterin Barbara Salisch. Die kann auch gerne kommen.
0: Ja, aber die finde ich irgendwie ein bisschen suspekt. Die ist nicht mein Favorit. Die sieht irgendwie immer... Wie eine Zicke aus.
1: Mhm. Die Frage ist: Ist Richterin Barbara Salisch wirklich Richterin?
0: Ist eine Rechercheaufgabe für uns beide bis nächste Woche. Wir werden es vergessen und nicht mitteilen. Hier auch kurz ein Update zur Rechercheaufgabe von letzter Woche. Ich habe meine Kuscheltiere nicht gezählt. Das heißt, wir können auch das jetzt nicht vergleichen an dieser Stelle.
1: Habe ich es getan? Nein.
0: Weiterhin top vorbereitet. Fast 50 Folgen und so professionell wie am Anfang.
1: Ja. Was ist ein Podcast, wenn nicht so ein Gespräch zwischen zwei Freunden mit ein bisschen Bedürfnis nach Selbstdarstellung, weißt du?
0: Und man muss uns auch zugute halten für, was soll Soldatin bedeuten und vom Winde verschmäht machen wir ja was. Ich habe gerade wirklich hier auf den letzten Drücker noch einen Film geschaut, den ich wirklich ungern schauen wollte. Also da kann man auch mal Respekt für zollen, anstatt einfach hier immer nur rumzumeckern und uns Hassnachrichten auf Instagram zu schicken.
1: Ich habe einfach tatsächlich aber, was soll dat denn heute vergessen? Wirklich? Das habe ich so ausgeblendet den ganzen Tag heute über. Das war so schlimm heute, der Tag.
0: Oh Jemini, da müssen wir ja über eine Überbrückung schaffen, eine spontane.
1: Aber ich kann von den Gegebenheiten erzählen, die dazu führten, dass dieser Tag blöd wurde.
0: Ja, dann fangen mal an. Ich bin sehr gespannt war it, dass ich zu spät kam, wegen des Films.
1: Ja, genau, das war Hauptauslöser. Das ist jetzt um fünf passiert. Keine Ahnung, ich habe heute zum ersten Mal Homeoffice gemacht und das war jetzt nicht so, also nicht in meinem ganzen Leben, aber für meinen neuen Job. Ich habe dann einmal unterbrochen für eine Fahrstunde und die Fahrstunde lief so beschissen, dass ich am Ende ähm, ziemlich fix und fertig war, irgendwie so, und dann war ich so, krass, jetzt muss ich nochmal arbeiten. Aber ich habe mich zusammengerissen und ich habe gearbeitet und habe Mozzarella-Sticks gegessen in meiner Pause. Ich weiß nicht, ich meine ganze tiktok for you pages ist ja gerade die ganze Zeit TikToks von Leuten, die sagen, die Fahrschule macht mich emotional fertig und ich weiß auch nicht, irgendwie aktiviert das Sachen in meinem Gehirn. Die habe ich schon nicht mehr gespürt, seit ich irgendwie so in der Grundschule oder so in der Mittelstufe war. So vor allem, wenn einem immer so rhetorische Fragen gestellt werden. Glaubst du, das war hier jetzt alles richtig, was du hier gemacht hast oder so? Das erweckt so eine Fight or Flight Response in meinem Gehirn. Wo, wo man dann halt so sagen muss, nee, ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Und dann fragt er so, und warum hast du das falsch gemacht? Ja, weil ich nicht aufgepasst habe. Und dieses Gespräch führt man so oft, ich würde am liebsten direkt aussteigen, immer manchmal.
0: Kennst du diese Szene aus Ladybird, wo sie einfach im Fahren die Tür aufmacht und rauskippt?
1: Das wäre ich einfach sehr gerne.
0: Das muss ich sehr oft in meinem Leben denken, dass ich gerne für den Witz... So weit gehen würde, ich sag ja sehr oft, für manche Witze muss man weit gehen und das ist ein Teil an Witz, den würde ich gerne mal machen. Ich würde nicht den gebrochenen Arm in Kauf nehmen, aber hätte es keine Konsequenzen, würde ich sehr oft aus Autos springen.
1: Hat sie sich in Lady Bird dann auch einen Arm gebrochen oder nicht?
0: Mhm, Ja, ab dann gibt's
1: Das ist iconic. We love a character with consequences.
0: Ja, der Film war irgendwie ganz gut, aber ich habe wirklich viel von ihm verdrängt. Das ist so ein, ein dunkler Schwamm in meinem Kopf.
1: Ist es eher so ein Scrub Daddy oder ein normaler Schwamm?
0: normaler Schwamm. Das ist eher so eine SpongeBob-Richtung an Schwamm, der aber leider stumm ist. Also der hat seine Stimme verloren im Laufe der Monate, die seit diesem Film ins Land gegangen sind. Mhm. Ja, das tut mir sehr leid, dass die Fahrschule dich so stresst. Das verstehe ich sehr gut. Ich habe ja schon mal hier erzählt, am Anfang war es bei mir auch ein bisschen hakelig. Also es ging dann recht schnell, aber ich würde schon sagen, ich habe ein bisschen länger gebraucht, als der durchschnittliche Fahrer in Anfänger innen sein. Und das ist schon deprimierend. Also ich verstehe dich.
1: Ja, keine Ahnung. Wir werden sehen, wie es jetzt in den nächsten Wochen wird, aber heute bin ich einfach nur nach Hause gegangen und war so, ähm, ja, depressing. Aber dann, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so einen schlechten Tag hatte, also eigentlich nur eine schlechte Fahrstunde, der Tag an sich war ja eigentlich okay, aber das hat mich ein bisschen mitgenommen. Mein emotionales Regulationstool ist einfach Sachen in der Küche machen. Also äh, irgendwas zur Ablenkung. Und deswegen habe ich nicht eben wasser denn bedeuten vorbereitet, weil ich habe einfach in der Küche gestanden habe Frühlingsrollen zubereitet, weil das war nur so Sachen hacken, Sachen anbraten, Sachen falten und das ist gut für mein Gehirn einfach zur Beruhigung. Normalerweise würde ich jetzt backen, aber ich hatte irgendwie nichts richtig da zum Backen und dann sind es Frühlingsrollen geworden.
0: Ich liebe aber, dass deine Folgespeise auf Mozzarella-Sticks Frühlingsrollen sind. Das ist
1: eine kulinarische Weltreise gewesen heute.
0: Ist ein Tag der länglichen Frittiersachen.
1: Stimmt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht.
0: Aber das ist auch in Ordnung, würde ich sagen. Vor allem beeindruckend, dass du selber Frühlingsrollen gemacht hast.
1: Das ist gerade die ganze Zeit auf meiner TikTok-For-You-Page und ich habe es die ganze Zeit gesehen und es sah so satisfying aus, einfach das selber zu machen. Und dann war ich jetzt letzte Woche zum ersten Mal in einem Asia-Laden und war sehr überfordert bei der Suche nach diesen also das macht man aus so Reispapier und das kauft man einfach so stapelweise, aber ich musste das erstmal suchen irgendwie so und ich wollte niemanden fragen, weil das war so still in dem Laden irgendwie, aber ich habe es dann gefunden, das kommt irgendwie so, keine Ahnung wie viele Scheiben Papier da drin sind. Aber es sind schon sehr viele. Ich habe jetzt schon zweimal welche gemacht und ich habe, glaube ich, immer noch über 90% dieses Stapels da. Also ich muss jetzt wirklich viele Frühlingsrollen machen, glaube ich, in den nächsten Wochen.
0: Ich genieße sehr, dass irgendwie dein ganzes Leben auf deine TikTok-for-you-Page ausgerichtet ist. Also ich meine, es ist nichts Neues nach den letzten Folgen, sollten das alle Menschen hier wissen. Aber es ist schön, dass jede Geschichte irgendwie in einer Begründung mit TikTok endet.
1: Ich weiß nicht, aber TikTok kennt mich ja doch einfach und weiß, was ich relevant finden könnte und was mich mitnehmen könnte. Weißt du, es kann mich einfach emotional mitreißen.
0: Ja, ich kann hier mal ein Geständnis machen. Ich habe auf Instagram, da es ja oft bei den Reels sind, inzwischen auf TikToks, die quasi da repostet wurden und da war irgendwas von einem True Crime Podcast, dingsbums und sowas ist ja ganz oft auf TikTok in mehrere Teile geteilt und das war Teil 1 und ich wollte wissen, was passiert und habe mir dann TikTok runtergeladen und mir ein Profil angelegt, um es weiterzuhören. Turns out, Teil 2 habe ich nicht gefunden, den hatten diese Menschen noch nicht hochgeladen, das heißt, ich bin im Sand verlaufen mit meiner Suche quasi und ich habe dann auch ungefähr 20 Sekunden TikTok genutzt und die App dann wieder gelöscht. Aber es existiert jetzt irgendwo im Stillen ein Profil. Ich kann auch nicht mehr sagen, wie ich mich genannt habe, weil, habe ich erzählt, dass es einen größeren TikTok Menschen gibt, der Hillary Clinton heißt, so wie ich auf Instagram.
1: Ich glaube, darüber sprachen wir bereits.
0: Genau. Also auf jeden Fall, so heiße ich nicht. Findet raus, wie ich heiße. Wenn ihr mich findet, könnt ihr mich grüßen und ich werde nicht antworten. Ich kann aber so lange, weil mein Freund hat mir neulich einen TikTok gezeigt oder geschickt. Ich kann dir nicht sagen irrelevant für die Geschichte, die auch ein Stück weit True Crime ist, aber jetzt nicht ein Podcast oder so, sondern da war eine, die hat erzählt, dass sie und ihr Freund sich ein Haus gekauft haben und es war recht baufällig und deswegen haben sie angefangen, das zu renovieren und da waren so ganz schäbige Tapeten an den Wänden, also es war einfach klar, wir müssen die Wände neu machen, bla bla und dann hat die Frau, die das erzählt hat in dem TikTok, angefangen diese Tapeten abzumachen und es war irgendwie ganz befriedigend, also es war gar keine so stressige Arbeit, weil sie hat so mit dem Gefühl verglichen, wenn man so nach dem Sonntag Sonnenbrand die Haut abknibbelt, Mhm. also so ein beruhigendes Rumknibbeln. Kann ich nicht relaten, ich habe irgendwie sehr selten schälenden Sonnenbrand, weil ich einfach in, in der Stube hocke, wie man so schön sagt. Auf jeden Fall haben sie dann angefangen, unter diesen Tapeten in regelmäßigen Abständen Namen und Daten zu finden die irgendwie sehr mysteriös waren und dann haben sie einen dieser Namen gegoogelt und es war eine vermisste Person und das Datum der Vermissung passte genau mit dem überein, was unter dem Namen stand und dann haben sie die anderen Namen auch eingegeben und es waren alles vermisste Personen und dann haben sie die Polizei gerufen, die dann alles untersucht haben und wie sich dann herausgestellt hat, war die alte Tapete keine alte Tapete, sondern die Haut von vielen vermissten Menschen schlimm. Und jetzt dürfen sie nicht mehr in ihr Haus, weil die Polizei sehr viele Untersuchungen machen muss.
1: Und war das jetzt echt, oder?
0: Sie hat es so erzählt, dass es ihr passiert ist und sie gerade bei FreundInnen ist, um weil sie nicht nach Hause darf. Kann man natürlich, ich meine, behaupten kann man viel, aber in jedem Fall finde ich es eine gute Geschichte. ist auf jeden Fall eine überraschende Wendung, vor allen Dingen, weil sie davor gesagt hat, es fühlt sich an wie Haut abzulösen nach einem Sonnenbrand.
1: Naja, es war dann tatsächlich so.
0: Ich habe mich dann vor allem gefragt, was für eine Form hat die Haut eines Menschen egal, das sollten wir vielleicht nicht hier besprechen, sonst...
1: Ich weiß nicht, wenn das älter ist, dann wird es ja wahrscheinlich so ledrig, oder? Also ich meine, Haut verarbeitet man ja zu so Leder.
0: Ja genau, aber welche Form hat es denn auch, wenn man sich so einen ekligen Kuhfell-Echteppich legt, dann hat es ja so eine Form wie eine liegende Kuh irgendwie. Haben diese Hautfetzen dann die Form von liegenden Menschen? Ich
1: weiß nicht, ich glaube, da darf man nicht so viel drüber nachdenken.
0: Ja, ich verstehe auch nicht genau, wie man das als Tapete benutzt. Das sind alles Rätsel für mich, die ich vielleicht gar nicht genauer beschrieben haben will. Aber ich dachte, ich teile die Geschichte ja trotzdem mal, weil es ist einfach eine aufregende.
1: Habe ich schon mal was äh, von den Leuten auf TikTok in diesen Survival Camps erzählt? Nö. Also ich bin letztens in ein TikTok-Loch gefallen. das ist so nicht richtig True Crime, aber es ist auf jeden Fall ein Crime, aber halt nicht Mord. Und zwar in den USA gibt es für so, äh, so Teenager oder so, die so, hä, ich würde sagen, in Anführungszeichen, äh, so verhaltensauffällig sind, wo die Eltern sagen, oh ich komme nicht mit meinem Kind, klar, gibt es so äh, sozusagen, äh, so Wilderness Survival Programs, dem, äh, so als Therapieform. Und es wird den Eltern so verkauft, dass die Kinder so in der Natur irgendwas über sich selber lernen und ähm, sie so Pfadfindermäßig dass sie so zusammen Feuer machen und so und diese Teambuilding-Aktivitäten bestärken so den ihr Selbstwertgefühl, dass sie so Erfolge haben und dadurch geht es ihnen dann besser irgendwie Teile von denen haben, haben irgendwie, ich weiß nicht, Essstörungen oder sind irgendwie sonst nicht verhaltensauffällig oder so. Stellt sich aber raus, ähm, die Kinder, die dahin gesteckt geste- werden, sind überhaupt nicht verhaltensauffällig und sind jetzt eigentlich nur danach halt ähm, traumatisiert von diesen Camps. Die werden einfach also im tiefsten Winter aus dem Schlaf gerückt und dann werden sie sozusagen also halb gekidnappt. Also sie werden aus dem Schlaf rausgeholt, gekidnappt, in einen anderen Bundesstaat verfrachtet und leben dann mehrere Monate einfach unter freiem Himmel haben nicht mal so genug Essen und so und das nennen sie dann Therapie. Es ist so ein krasses Rabbit-Hole. es sind ganz viele Accounts mittlerweile von Leuten, die halt darüber sprechen, was ihnen zugestoßen ist und so. Und dann gibt es halt zwar so Therapeuten dabei, aber die ma- machen gar nicht richtig was. Also so, also das ist super Larifarien, die haben alle keine Qualifikationen und so eigentlich, um mit Kindern so zusammenzuarbeiten. Und es ist so horrible, einfach äh, zu sehen, irgendwie so, was Eltern so ihren Kindern antun können, einfach so. Und die Eltern waren so, ja, ja, das ist gut für sie. Dann wird sie bald ein besseres Kind sein. Wir lieben dich, aber wir lieben dich so sehr, dass wir dir helfen wollen. Und so steht dann in den Briefen von den Eltern an die Kinder. Und die sind einfach irgendwo in der Pampa im tiefsten Winter und frieren sich den Arsch ab. Und haben nichts gescheit zu essen und so.
0: Das ist wirklich ziemlich furchtbar. Ich musste daran denken vor, also ich meine Pranks sind ja immer ein Ding, aber es gab vor fünf bis zehn Jahren ja auf YouTube so eine Hochzeit an Pranks, wo wirklich alles war und Diskussionen, ob alles Fake ist, bla, das gibt es ja heute noch, aber da war gefühlt wirklich viel, gerade auch im deutschsprachigen Raum. Und da war auch ein, zwei Mal waren so Pranks, wo Leute ihre... Freundinnen gekidnappt haben mhm. und dann war das so, ha, sie hat sich in die Hose gemacht vor Angst und da gab es so einen Shitstorm, was auch völlig richtig ist, weil wie schlimm, was ist wo ist der Witz? Es ist überhaupt nicht witzig, wie schlimm Menschen in diese Gefühlssituation zu verfrachten.
1: Das ist einfach krass. Mir, mir fällt auch keine gute, ähm, spaßige Überleitung gerade ein. Aber ich gehe trotzdem einfach mal weiter im Thema und mache mit YouTube-Pranks weiter. Und wir reden kurz über YouTube-Pranks, um davon abzulenken, dass wir gerade ein sehr ernstes Thema hatten.
0: Naja, aber das ist doch eine ganz flüssige Überleitung.
1: Ja. Äh, aber ich war eine Zeit auf YouTube ganz obsessed mit diesen Prank-Videos, wo sie so eine 24-Hour-Challenge gemacht haben und woanders übernachtet haben. Das habe ich mal eine Zeit lang, als es getrennt hatte. Ich habe das obsessiv von allen geschaut und drunter schon einfach mal so, das ist fake. Die waren gar nicht übernachtet in diesem Einkaufszentrum oder so oder es war alles abgesprochen oder so. Und irgendwann am Ende gab es dann sogar so Videos von so Leuten, die so über Nacht so in so einem Fass übernachtet haben oder so. Um sie irgendwo hinzuschicken oder so. Und der meinte, der wollte sich so irgendwas mehr treiben lassen. Das ist einfach so witzig. Also es war obviously fake, aber ich war so invested in all diese Videos.
0: <lacht> Da war schon irgendwie meine YouTube-Phase so ein bisschen zu Ende, zumindest in so eine Richtung, weil mir das ein bisschen zu trashy war.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, heute würde ich es jetzt auch nicht mehr mir so
0: geben. Ja. Ach ja, ich kann noch ein kurzes Update geben, wo wir gerade von Schlafen sprechen. Wow, das sind wirklich alles die trashigsten Überleitungen heute. Aber ich habe doch vor einigen Monaten mir einen neuen Wecker gekauft, Mhm. in der Hoffnung, mein Handy aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Wir können hier klipp und klar offenlegen, ich habe null Nächte mein Handy aus dem Schlafzimmer verbannt. Stattdessen habe ich vor inzwischen auch mehreren Monaten für eine Podcast-Aufnahme diesen tickenden Wecker aus meinem Zimmer rausgestellt in das Nachbarzimmer, damit er nicht in die Aufnahme rein tickt. Und dort steht er seitdem. Ich habe ihn nicht einmal bewegt, ich habe ihn nicht einmal zum Wecken benutzt, er steht einfach nur da und nervt und manchmal denke ich, ich sollte die Batterien rausnehmen und seine Lebenszeit wieder, zumindest in Winterschlaf, ihn versetzen. Ich muss ihn ja nicht wegschmeißen, weil er ist voll funktionsfähig und quasi wie neu, aber Spaß habe ich nicht damit und funktioniert hat es auch nicht.
1: Ja, so geht's mir aber auch. Ich habe auch so einen Wecker, also ich habe keinen tickenden Wecker, aber ich habe eine, also einen speziellen Wecker, den ich eine Zeit lang immer benutzt habe. Aber seit neuestem ist irgendwas locker an den Batterien, und dann schaltet er sich immer wieder ab und es ist deswegen nicht kein verlässlicher Wecker einfach mehr. Und irgendwie das Handy verbannen, ich weiß nicht.
0: Ja, ich glaube, es ist ja schon gesund, aber ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich bin halt auch einfach, was weiß ich, wenn ich um zwölf, eine halbe Stunde früher oder später, bla bla, ins Bett gehe. Um mir jetzt vornehmen, ich will noch mindestens eine halbe Stunde lesen, damit ich nicht das blaue Licht von einem technischen Gerät hatte, ich bin einfach zu faul oder zu müde dafür, also ich kriege das nicht hin, ich bin nicht motiviert, ich will erst alles checken und dann vielleicht nochmal alles checken, um zu realisieren, es passiert nichts, aber ich finde die Kraft nicht, zumindest rede ich mir das ein, dass ich mich da jetzt noch die Muße habe, irgendwas zu lesen und mein Gehirn anzustrengen.
1: Ich weiß auch nicht, ich habe das früher als Kind echt viel, also halt eigentlich konstant immer gemacht gelesen zum Einschlafen und dann weggelegt und eingeschlafen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich müsste einfach bei mir im Zimmer auch einfach mal was an den Lampen verändern, weil aktuell funktioniert das halt auch mit Lesen halt überhaupt nicht, weil ich halt keine richtige Lampe an meinem Bett habe. Also es wäre super direkt, ich müsste dann jedes Mal mein Deckenlicht einschalten, um zu lesen dann halt auch wieder aufstehen, um das auszuschalten. Das bringt es auch einfach einfach nicht.
0: Ich weiß auch nicht, das ist eigentlich voll die traurige Entwicklung, weil irgendwie hat man doch, ich weiß nicht, ob du das hattest, aber man hatte doch so, dass man heimlich vorm Einschlafen noch gelesen hat. Und also ich meine, im Film ist es dann so mit Taschenlampe unter der Decke, so weit ging es bei mir jetzt nicht, aber ich habe halt nochmal das Licht angemacht, weil das Buch so spannend war und ich weiterlesen wollte und jetzt. Kriege ich es nicht mal hin, obwohl ich es mir erlauben könnte, weil mich hier gerade niemand mehr erzieht, lege ich das Buch aus Prinzip weg. Wie viele Bücher ich mir kaufe in dem Vorsatz, jetzt tue ich es wieder und ich habe es eine Zeit lang wieder getan, 2019 war wirklich mein Buchjahr Nummer eins, aber jetzt ist alles eine Trauer. Ich habe dieses Jahr ein Buch gelesen und das innerhalb von einer Woche und ansonsten sieht es sehr, sehr düster aus.
1: Ja, bei mir aber auch. Also dafür, dass ich früher echt mal so Bücher, wo mich, glaube ich, drauf war. Also mittlerweile habe ich so ein Ding, da lese ich nur noch gerade Bücher, die ich halt eh zu Hause habe. Und das sind halt Bücher, die ich bereits gelesen habe. Müsste auch irgendwie mal wieder neue Bücher investieren, glaube ich. Dann müsste man sie aussuchen. Das klingt alles anstrengend. Dann müsste ich mich irgendwie so einem neuen Franchise verschreiben und das ist irgendwie anstrengend. Ich schaue gerade auch super wenig Serien, gefühlt.
0: Die Phase ist bei mir auch vorbei, ich mache das mit FreundInnen zusammen oder mit meinem Freund zusammen, aber bis auf Only Murders in the Building, was ich gerade irgendwie durchziehen kann, weil die Folgen recht kurz sind und wöchentlich kommen, das heißt, ich weiß nicht, diese Zeit ist für mich vorbei, wo ich mich alleine hinsetze und einen Tag zehn Folgen am Stück gucke, das ist irgendwie vorerst durch. Ich weiß nicht, ob das mit der traurigen Realität der Arbeitslosigkeit zusammenhängt, in die ich gerade überschlitter. Könnt es ja nur zu gut, man bewirbt sich unendlich viel und kriegt nur Absagen. Es ist eine große Depression, die gerade in meinem Leben stattfindet. Also falls ihr Arbeit habt, hit me up. Aber eben dann, ach ich weiß nicht, ob mein Kopf dann auch nicht zur Ruhe kommt, wenn ich bla bla. Eigentlich muss man sich auch keine Ausreden suchen, ich bin einfach zu faul zu lesen.
1: Aber apropos Serien, was ich gerade gucke, habe ich das schon mal gesagt? Ich habe es bestimmt schon mal gesagt, dass ich gerade türkisch für Anfänger schaue.
0: Ja, Ich glaube, das ist kurz angeschnitten, aber vielleicht auch nur im privaten Gespräch. Man weiß es nicht. Ich
1: weiß es auch nicht mehr. Auf der einen Seite ist es irgendwie super weird, Elias in Barek in der Rolle zu sehen, die nicht in Fuck You Goethe stattfindet, gefühlt. Aber auf der anderen Seite ist es so gut, irgendwie. findet... Also manche Teile sind irgendwie ein bisschen komisch gealtert, finde ich davon. Aber ähm, so im, im Groben, finde ich, ist es irgendwie so relativ gut für eine deutsche Comedy. Irgendwie. Ich finde, manchmal ist deutsche Comedy so, weiß nicht, so komisch verbaut, irgendwie so. Und das hier ist irgendwie so sehr nah an so, ja, irgendwie an so eine Comedy-Sitcom irgendwie, also auch so vom Format her und von der vom Folgenaufbau und so, ist das irgendwie ganz surreal irgendwie für eine deutsche Serie.
0: Ich meine, es ist ja übergegangen, ich glaube, es ist derselbe Macher, der You Goethe dann auch gemacht hat, der davor Türkisch für Anfänger gemacht hat. Okay, das macht Sinn. Was ich aber eine sehr traurige Entwicklung finde, weil für mich, also ich lieb halt aber auch einfach meine Queens. Ich hätte viel lieber gehabt, dass Josephine Preuß die krasse Karriere hinlegt, die Elias in Barek hinlegt, weil der ist mir recht egal. Ich meine, der sieht gut aus, müssen wir uns nicht vorliegen, Aber Josephine Preuß ist so eine coole Sau. Ich meine, die hat es von Schloss Einstein geschafft, eine ernstzunehmende Schauspielerin sich zu entwickeln, was nicht viele getan haben. Mhm. Ich hätte gerne mehr von ihr gesehen, aber gefühlt dreht sie jetzt nur seit eins Filme, die ich nicht gucke, weil ich kein Fernsehen gucke.
1: Ja, sie ist halt so ein bisschen jemand, der, glaube ich, ganz gerne getypecastet wird in so Romanzen und so romantische Komödien wahrscheinlich, oder?
0: Naja, aber das tut Elias Mbarek doch auch. Elias Mbarek hatte einen sehr seichten Übergang und ist jetzt heimlich Matthias Schweighöfer. Nur, dass er als südländischer Typ besetzt wird. Das ist nicht meine rassistische Aussage hier, sondern würde ich einfach sagen, es ist ein Fakt.
1: Also er ist aber auf jeden Fall... Also ich, mochte ihn, ich, mag ihn, ich mag ihn auch in türkisch für Anfänger. Also er hat schon... Eine Daseinsberechtigung. Wenn ich irgendwie mal die Chance hätte, ich bin jetzt, glaube ich, jetzt nicht der größte Fan vom gesamten äh, Fuck You Goethe-Gesamtuniversum. So den ersten Film habe ich schon gesehen und der war nicht schlecht irgendwie. Oder halt gut, ich meine, der war super erfolgreich ja auch. Also ich würde auch nicht die Chance ausschlagen, Elias in Barek zu treffen, wenn sie sich mir präsentieren würde. Ich glaube, er ist eine coole Socke.
0: Treffen würde ich mich auch mit dem, also da müssen wir uns nichts vormachen, alleine um ihn ein bisschen anzugucken. Von weite. Es ist gerade schon wieder, als hätten wir es abgesprochen. Wir haben jetzt ja hier gesagt, was soll das denn bedeuten, macht heute eine kleine Pause. Das heißt, du bereitest wohl für nächste Woche einen schönen Sternzeichenbericht vor. Aber du hast mir trotzdem eine perfekte Überleitung geschaffen, weil wir dann ja jetzt direkt mit Vom Winde verschmäht weitermachen. Mhm. Und Fuck You Goethe ist ja ein gutes Beispiel für einen sehr erfolgreichen europäischen Film, der genug Aufmerksamkeit hatte, dass er ein amerikanische Kontinentalplatte-Remake gekriegt hat. Weil ich glaube, es war in Mexiko, also es ist nicht richtig Amerika, aber zumindest ein Remake auf jeden Fall, dessen Namen ich vergessen habe. Aber es wurde irgendwie auf Rida Kahlo umgedichtet, I don't know.
1: Ist das dann fuck you Frida, oder wie?
0: Nee, sie ist glaube ich no manches Frieda. Das ist Halbwissen, das ist was mir jetzt in meinen Kopf kommt zu dem Thema, aber ob das stimmt, it's a surprise. Könnt ihr ja googeln, wenn es euch interessiert, ich brauche kein Remake von dem Film sind, den ich eh schon nicht unbedingt nochmal sehen will. Ich habe aber diese Woche auch ein amerikanisches Remake von einem europäischen Film geschaut, nämlich LOL. Ich glaube, der heißt im französischen Original auch LOL und ich habe eben die amerikanische Version mit Miley Cyrus gesehen und über die sprechen wir jetzt.
1: Und in dir schon schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht.
0: Ich war sehr überrascht. Das sage ich dir so. Also, einerseits der Film hat mir sehr schlecht gefallen, können wir schon mal klipp und klar am Anfang sagen. Es ist ja nicht nur Miley Cyrus, die hier das zweite Mal auf unserer Liste vorkommt, nachdem sie schon Hannah Montana der Film mit ihrer Anwesenheit bereichert hat, mhm. sondern auch Demi Moore die hier ihre Mutter spielt, die wir ja schon aus Striptease kennen.
1: Stimmt, Demi Moore ist auch zum zweiten Mal da.
0: Mhm, Also es gibt ein auffälliges Muster. Ich will nicht sagen, dass das bedeutet, dass diese Frauen Filme schlechter machen, aber mir fällt auch einfach wenig ein, in Miley Cyrus' Schauspielkarriere was ernst zu nehmen ist.
1: Naja, Hannah Montana war eine gute Serie.
0: Von Weitem betrachtet würde man wahrscheinlich trotzdem sagen, dass es Trash ist, also es ist jetzt nicht so, als wäre das die schauspielerische Glanzleistung des Jahrhunderts.
1: Na naja, ich meine, das ist für Kinder gemacht, aber du kannst nicht sagen, dass es schlecht ist.
0: Ja, ich habe einfach wenig Haltung dazu, weil ich das einmal zwei Sekunden gesehen habe. Das war irgendwie außerhalb meiner Reichweite. Ich habe lieber bei Akali geschaut. Das war irgendwie mehr mein Jam. Was auch immer, wir sprechen hier ja heute über LOL. Und da spielt Miley Cyrus die Hauptrolle. Und es ist jetzt nicht so, dass sie im Speziellen schlecht spielt. Aber irgendwie sind alle Menschen in diesem Film völlig überzeichnet. Und haben auch Dialoge einfach, die so geschrieben sind, dass man, glaube ich, nicht so gut spielen kann. Es sind nur so Punchlines, sagt man doch, oder? Also die antworten alle aufeinander und alles ist so... Perfekte Überleitung und hahaha, was echte Menschen halt nicht machen würden. Und dann sind die Gesichtsausdrücke immer so, nein, das kann nicht sein. Oh, ich liebe dich, bla bla. Genau, das ist so die Grundlage an diesem Film, die mich schon stört, würde ich sagen. Und jetzt kommen wir mal zur Handlung. Ich kenne natürlich nicht die Originalhandlung, das wird alles irgendwie ja übernommen sein, es ist ein bisschen verschoben, es spielt jetzt eben in Chicago, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Und es geht um Miley Cyrus, die spielt Lola, von ihren Freunden LOL genannt, finde ich nicht sehr naheliegend, aber wir nehmen das einfach mal so hin. Und Lol geht zur Schule und zu Beginn des Films ist es nach den Sommerferien und sie trifft den Typ wieder, mit dem sie vor den Sommerferien, vor dessen Sommercamp zusammengekommen ist. Und er beichtet ihr, dass er dort mit einer anderen geschlafen hat. Und erwartet so, dass sie das hinnimmt. Und dann sagt sie, um ihn eifersüchtig zu machen, ach du, kein Ding habe ich auch. Obwohl sie in Wirklichkeit die Jungfrau ist, erfahren wir später. Und dann ist er so, öh, du Schlampe, das fasse ich nicht, ich mach Schluss. Und dann trennen sie sich. Und da habe ich mich schon geekelt, dieses... zieht sich durch den ganzen Film und es ist leider nicht nur so, dass die blöden Rollen, die man unsympathisch finden soll, sowas machen, sondern jegliche Frau, die irgendwie ihre Sexualität auslebt, wird einmal im Laufe dieses Films als Schlampe bezeichnet und eine Person, die rumvögelt. Das ist immer so, was gesagt wird. Und es hat mich so wütend gemacht. Ich habe das Gefühl, da hat unsere Gesellschaft eine gute Entwicklung gemacht, dass klar ist irgendwie, dass... Frauen sich ausleben können, ohne dass es irgendwie schlampig, sagt man schlampig, ich weiß es nicht, ohne dass es halt so einen negativen Vibe haben muss, dass es völlig in Ordnung ist, wenn man wechselnde Sexualpartner hat oder wie im Fall von diesem Film einen Sexualpartner, das ist Mhm. noch weiter entfernt von Rumvögeln als irgendwas anderes. Äh, Auf jeden Fall hat ähm, Lola einen besten Freund und das ist parallel der beste Freund von ihrem Ex-Freund und der heißt Kyle. Das ist so, am Anfang ist so klar, wir sind beste Freunde und da ist überhaupt nichts zwischen uns, aber es beginnt so nach einer Sekunde zu knistern. Mhm. Des Weiteren spielt Lolas beste Freundin in der Hauptrolle, die zu Beginn des Films in ihren Mathelehrer verliebt ist und das führt zu super unangenehm sexualisierten Szenen, wo sie bei ihm an der Tafel steht und ihn nur ganz notgeil anschaut und das ist völlig unangenehm für alle Beteiligten. Es gibt den klassen so ein bisschen, den niemand so richtig ernst nimmt und der die ganze Zeit so, äh, du Geile, komm, wir schlafen heute Nacht miteinander, sagt er immer zu der besten Freundin, deren Namen ich vergessen habe. Und es ist am Anfang klar, äh, die ekelt sich und will eigentlich ihren Mathelehrer, weil der so heiß ist. Das ist die Grundsituation. Und wen haben wir noch? Ihre Mutter, die äh, geschieden ist zu Beginn des Films. Also sie wohnt alleine mit Lola und ihren zwei kleinen Geschwistern. Und sie hat aber zu Beginn des Films noch was mit ihrem Ex-Mann am Laufen. Und das wird auch so, es wird so verheimlicht und als ekelhaft dargestellt, dass diese geschiedene Frau trotzdem noch was mit ihrem Mann hat und ihn heimlich sieht. Was ich auch ganz komisch fand. Also ich habe auch nicht verstanden, warum man sich scheiden lässt. Das dauert ja schon, bis man sich scheiden lässt, würde ich sagen. Man lässt sich ja nicht von einem Tag auf den anderen scheiden, aber dann anscheinend wieder so eine Anziehung zu haben, ich weiß es nicht. Das ist der Zustand und das sind so die wichtigen Leute und dann haben alle noch zu Hause Eltern, die unterschiedlich streng oder nicht streng sind und es geht dann darum, wie einerseits Lola sich in Kyle verliebt und das ist so, der Film nimmt sich erst ganz viel Zeit und dann kommt so eine zweiminütige Schnittsequenz und in der Zeit verlieben sich Kyle und Lola und das ist aber so mit Musik unterlegt und sie sprechen nichts und das ist unangenehm und ich habe nicht verstanden, wo es auf einmal herkommt, weil sie am Anfang gesagt hat, das ist mein bester Freund, zwischen uns ist gar nichts, das ist klar und dann zehn Minuten später, bla. Sie ist sehr aufgeregt, weil sie noch Jungfrau ist und Sorge hat, dass er das peinlich finden könnte. Das schreibt sie alles in ihr Tagebuch. Also sie schreibt ihre Wut in ihr Tagebuch auf ihren Ex-Freund. Sie schreibt eben diese Besorgnis auf. Sie schreibt darin, dass sie verliebt ist. Sie schreibt darin, dass sie das erste Mal gekifft hat. Ganz viele Erlebnisse und da kommen immer so Schnittsequenzen, wo sie so unnatürlich schnell schreibt, wo ich eindeutig gesehen habe, dass sie einfach Linien in dieses Buch malt, weil kein Mensch so schnell schreiben kann. hat mich auch gestört, da hätte sie auch einfach schreiben können. Und es geht einerseits, was ich auch wirklich hasse, Kyle und der Ex-Freund, bzw. beste Freund von Kyle, spielen gemeinsam in einer Band und die wollen beim Battle of the Bands mitmachen, was für mich irgendwie das Ende von 95% aller Teenie-Rom-Coms ist. Irgendwie ist dieses Battle of the Bands, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber es existiert überall und ist sehr relevant für alle Menschen.
1: Warum gibt es eigentlich in Deutschland kein Battle of the Bands?
0: Wahrscheinlich ist es das große Fest der Volksmusik oder so. Ist das äquivalent. Oder Richter Alexander
1: der richtet es aus, oder wie?
0: Sehe ich ein bisschen, dass der da der Moderator wäre. Naja, auf jeden Fall geht es da darum, dass die gewinnende Band einen Plattenvertrag gewinnt. Und das ist so, was sie wollen. Aber Kiles Vater ist ganz streng und sagt, wenn du keine guten Noten nach Hause bringst, dann ist Schluss mit der Musik. Und dann hat Kai ein schlechtes Zeugnis und dann nimmt der Vater seine Gitarre und zerschlägt sie auf der Fensterbank. Und es ist ganz... Uh, alles ist so komisch. Die Mutter von Lola derweil hat einen sehr langen Termin im Bürgerbüro, würde ich mal sagen, so wurde das dann nicht genannt, aber das ist es, weil sie einen Strafzettel bekommen hat und anscheinend muss man dafür in Amerika sehr viele Gespräche führen und auf dem Weg raus bricht ein Absatz ihrer High Heels ab und sie ist völlig überfordert und kann so nicht durch halb Chicago nach Hause laufen und dann steht da ein Typ mit einem Motorrad und sagt oh, dein Heel ist abgebrochen hier, ich fahre dich nach Hause, wir kennen uns nicht, bitte steig auf und dann steigt sie auf und da fährt sie nach Hause und plötzlich sind sie so Ein bisschen am Turteln und sind auch einander verliebt und ich dachte mir, in welcher Großstadt würde irgendjemand bei einem fremden Mann aufs Motorrad steigen und nach Hause fahren? Ich nicht. Und ich bin noch nicht mal sehr gefährdet, irgendwie Opfer von irgendwas Schlimmem zu werden. Trotzdem würde ich das nicht tun. Aber sie tut es auf jeden Fall und entwickelt dann so eine kleine Affäre mit diesem Typen, die sich im Laufe des Films zu einer echten Beziehung ausweitet. Und dann kommt dieser Ex-Mann und Vater von Lola und sagt ihr nach, dass sie rumvögelt Und ich verstehe es überhaupt nicht, weil zu diesem Zeitpunkt sind die beiden dann wieder getrennt und dieser Polizist ist ihr einziger Sexualpartner. Also es ist eine völlig normale Entwicklung für eine geschiedene Frau, mhm. jemand Neues kennenzulernen und das hat mich... Bla, bla, bla. Auf jeden Fall, dann gibt es eine große Klassenfahrt, wo alle zusammen nach Paris fliegen. Das ist so der große Jahresausflug. Und ich glaube, das soll dann halt irgendwie so eine Hommage sein, weil der Originalfilm ja französisch ist. Mhm. Und ich weiß nicht, das ist alles so, da sind so Klischee-EuropäerInnen. Also alle FranzösInnen in diesem Film sind super komisch und abartig und essen nur Gehirn und Schnecken und haben kein Internet. Alles ist so, als wäre Europa im Mittelalter stecken geblieben und alle wären komisch. Und was ich ganz, ganz problematisch fand, war die eine Gastfamilie hatte eine Toch- hatte ein Kind mit Down-Syndrom und dann wird die so super ein Typ war so super angewidert von der und hat gesagt, so was habe ich in einem Horrorfilm gesehen wir müssen hier weg und es wurde so super abfällig diese Person dargestellt, die einfach nur Down-Syndrom hatte und dann aber im nächsten Schritt kam eine Schnittmontage wo Lola und Kyle das erste Mal Sex miteinander haben parallel Lolas Mutter und der Polizist das erste Mal Sex miteinander haben und dann dieser erst ab fällig sprechende Schüler gezeigt wird, wie er der Down-Syndrom-Frau die Hand streichelt und es wurde immer dazwischen hin und her geschnitten und ich habe gar nicht verstanden, was diese Szene in diesem sexuellen Kontext sucht. Es hat mir so vieles in diesem Film einfach sehr ungute Gefühle gegeben. Ich kann gar nicht, ihr merkt vielleicht auch, die Handlung ist hier sehr durcheinander in meinem Kopf, aber es hat mich auch so vieles gestört, dass ich immer, wenn ein Funke in meinem Kopf kommt, was mich gestört hat, das sofort sagen muss. Zwischendurch gibt es noch ein dramatisches Auf und Ab, weil Lola denkt, dass sie Kyle dabei erwischt hat, wie er mit jemandem auf dem Schulklo Sex hatte. Wie sich aber herausstellt, war das gar nicht Kyle, sondern in Wirklichkeit Lolas beste Freundin mit dem Nerd, der in sie verliebt ist.
1: Warum ist das eigentlich immer so ein Trope, dass die beste Freundin immer mit dem unbeliebten Typen dann am Ende rummacht, obwohl sie am Anfang sagt, sie hat kein Interesse an dem.
0: Ja, und dieser Handlungsstrang mit dem Lehrer, es war auch einfach sehr merkwürdig. Ähm, Auf jeden Fall, die kommen dann in Frankreich zusammen und Kyle und Lola kommen wieder in Frankreich zusammen und dann kommen alle zurück und es ist eigentlich alles schön, aber dann entdeckt Lolas Mutter das Tagebuch von Lola und da steht drin, dass sie kifft, da steht drin, dass sie heimlich eine Party gemacht hat, da steht drin, dass sie sich von Kyle hat entjungfern lassen und alles ist ein groß Großes Geschrei und dann irgendwann in einem Streit sagt Lolas Mutter, hey, ich hab dein Tagebuch gelesen, ich will nicht, dass du kiffst und alles dein Leben wegwirfst, du Flittchen, hör auf rumzufügeln, während sie auch einmal Sex hatte, ich sag's nur, und dann sagt Lola, du Miststück und zieht zu ihrem Vater um, hat aber auch überhaupt keine Konsequenz, weil die nächste Szene ist, wie sie wieder zu ihrer Mutter zurückzieht und sie sich vertragen. Und ab dann ist die Mutter so die coolste Mutter der Erde und erlaubt alles und alles ist ihr egal. Und dann endet der Film mit dem Battle of the Bands, wo Lola dann ihren Freund Kyle bewundert, der natürlich das Battle of the Bands gewinnt. Und auch der strenge Vater von Kyle kommt dahin eigentlich, um ihm zu sagen, hey, ich hab dir gesagt, du darfst keine Musik machen, komm sofort mit. Aber dann ist er glücklich natürlich und freut sich für seinen Sohn und wird dann nie wieder gezeigt.
1: Oh, das ist eins meiner lieblings muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn die Eltern dann zu diesen Wettbewerben kommen, dann sind sie so... Oh.
0: Das war ein bisschen zu groß im Vorhinein, als dass man das dann so einfach auflösen konnte. Dieser Vater war wirklich die Hölle, war wirklich der Teufel in Vermenschlichung. Und dann gibt es noch einen Schnitt, wo Lolas Mutter mit dem Polizisten in einem Polizeiboot fährt und sie lachen sehr herzlich. Und es hat mir auch ganz ungute Vibes gegeben, dass dieser Typ sich ein Polizeiboot einfach genommen hat und damit seine aktuelle Freundin rumfährt. Aber ich meine, wer weiß, wie es in Chicago läuft, vielleicht ja so.
1: Es braucht nach Dienstschluss hier keiner mehr, ne?
0: Und das ist so der Film. Und es war irgendwie, keine Ahnung, ich habe bessere Romcoms gesehen, ich habe bessere Teenie-Filme gesehen. Das war so ein Feel-Good-Film, aber es war alles so vorhersehbar und so egal und alle Menschen waren so eindimensional und es hat sich überhaupt nichts entwickelt, also es war so wirklich wie aus dem Lehrbuch, die emotionale Entwicklung und die Abläufe von allem und Kyle und Lola trennen sich und das ist ein Missverständnis und bläh. und am Ende sind alle glücklich und ich würde sehr gerne das französische Original sehen und wenn ich das sage, meine ich, ich würde es absolut ungern sehen, aber ich würde zumindest gerne wissen, ob das ein guter Film ist oder ob das Original einfach schon mich nerven würde und das hier dann halt noch ein amerikanischer Abklatsch ist oder ob unter Irgendwas sehr schief gegangen ist, wie zum Beispiel ja bei Honig im Kopf von Til Schweiger, den ich nicht gesehen habe, aber da ist das amerikanische Remake ja anscheinend so beschissen, dass das niemand sich angeschaut hat. Ich weiß es alles nicht, ich sag's dir so.
1: Ich weiß nicht, wir können es ja mal zusammen anschauen.
0: LOL, das französische Original. Mhm. Ja, aber wirklich, wenn wir wenig anderes zu tun haben. Also da würde ich sehr viele Sachen lieber mit dir anschauen, das sage ich dir ehrlich.
1: Ich weiß nicht, aber französische Teenie-Filme kann ich mir schon vorstellen, dass es gut ist. Ich finde, die haben sehr surreale Teenie-Filme immer, so mit sehr ernsten Themen gefühlt immer. Irgendwann war das letztes, vorletztes Jahr habe ich einmal eingesehen. da geht es um fünf Teenie-Mädels in Frankreich, die einfach alle beschließen, schwanger zu werden. Und sie gründen so einen Schwangerschaftsklub einfach. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, wie der Film hieß. Aber das war, glaube ich, ein sehr großer Erfolg, ein Film von denen. Ich glaube, er war vielleicht sogar in der ARD-Mediathek. Ich kann, die, äh, kann euch, falls ihr mal einen guten Teenie-Film sehen wollt, ähm, das schönste Mädchen der Welt empfehlen, falls ihr mal so, so einen Teenie-Film für so richtige Preteens sehen wollt. Der ist wirklich gut einfach. Ist schön irgendwie. Es Geht um so einen Typen, der so für so das neue Mädchen der Klasse-Symptom gleichzeitig sehr Rapper und am Ende stellt sich raus. Naja, ich, ich, ich spoil das euch nicht. Aber er ist Rapper. Aber heimlich.
0: Das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass der Film gut sein soll, dafür, dass es ein deutscher Film ist.
1: Also mich hat's auch, ich habe auch irgendwie bei der Werbung, die ganzen Werbeplakate und so fand, die haben nicht richtig verkauft, wieso die Vibes in dem Film sind. Aber es ist auch so Klassenfahrt nach Berlin, es ist so ein bisschen stereotypisch, Klassenfahrt nach Berlin und so, aber es gibt eine ganz gute Handlung, finde ich am Ende.
0: Das ist doch schön. Jetzt stehen wir hier vor einer Frage, und zwar dadurch, dass du jetzt heute was soll das denn bedeuten vergessen hast, aber parallel auch nächste Woche mit vom Winde verschmäht dran wärst, ist jetzt die Frage, ob wir einfach wechseln und ich nächste Woche noch einen Film schaue, oder ob du nächste Woche beides machst. Vor dieser Auswahl stehst du jetzt und darfst sie hier live vor Ort entscheiden.
1: Ich habe eigentlich keine Präferenz dazu. Ich weiß nicht, glaube, wenn ich nächste Woche beides mache, dann rede ich ziemlich viel, aber du, ich höre mich gern sprechen.
0: Ich würde sagen, wir machen es einfach so, du sprichst nächste Woche über das Sternzeichen, von dem ich nicht mal weiß, was es ist. Und ich schaue einen Film, auf den ich mich nicht freue, bei dem ich auch noch nicht genau weiß, inwiefern wir hier viel darüber sprechen können, denn es ist der Film Human Centipede. Unter Teenagern weltweit sehr beliebt, würde ich sagen, als Ekel-Challenge ungefähr auf dem Niveau von Two Girls, One Cup. Nein, anders. Denn das ist die Hölle. Darüber müssen wir hier wirklich nicht sprechen. Aber, ja, ich schau mal. Ich weiß nicht mehr, ob es den irgendwo legal zum Anschauen gibt. Ich weiß gar nicht, ob der auf dem Index steht oder so, weil der so furchtbar ist.
1: Ein Glück muss ich den nicht sehen.
0: Ja, ja, es ist sowieso meiner. Ich habe jetzt einfach dich übersprungen und wir verschieben in der Liste alles ein bisschen hin und her. Das schaffen wir schon. Es merkt eh keine Sau und es kommen immer neue Filme raus, also beschwert euch nicht. Wahrscheinlich ist die Liste eh nicht mehr aktuell, die wir hier gerade abarbeiten.
1: Eigentlich ist ähm, der Film der nächsten Woche einfach schon auf Platz 1 auf Rotten Tomatoes äh, durch einen ganz komischen Search und die ganze Liste ist nicht mehr aktuell.
0: Wir ziehen jetzt einfach durch und gehen direkt weiter zum letzten Scheiß und denken nicht mehr groß über die Verwirrung dieser Woche nach. Mhm. Jetzt folgt der letzte Scheiß.
1: Zum Thema der letzte Scheiß habe ich Folgendes diese Woche beizutragen. Nicht, damit ich jetzt klinge wie so eine kaputte CD, aber schon wieder durch TikTok inspiriert. Da trennt gerade ein äh, Mashup von, ich glaube der Song heißt Rockwell oder so, ich weiß nicht genau, äh, mit Thriller. Aber ich würde gerne einfach, weil jetzt nämlich Halloween ansteht, Thriller in die Playlist hinzugegeben von Michael Jackson. Weil das ist einfach ein guter Song. Zu Michael Jackson kann man nach der Doku sagen, was man will, aber ich meine, die Musik, ich weiß nicht, er hat einfach ein Händchen dafür gehabt.
0: Ja, ich glaube, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Ich finde ihn sehr fragwürdig, aber ich würde sagen, ein Lied ist schon okay und er zumindest verdient ja sowieso kein Geld mehr daran. Deswegen schon in Ordnung, würde ich sagen. Ich habe mal wieder eine Aufregung vor mir. Es ist dieses Mal nicht Shirin, aber es ist jemand anderes, dessen Musik noch gar nicht veröffentlicht ist. Deren in diesem Fall, wie auch sonst bei all meiner Musik. Und zwar bringt am Freitag, also heute, wenn diese Folge rauskommt, Adele ihr erstes Lied seit fünf Jahren raus. Also es ist wirklich eine lange Zeit seit ihrem letzten Album vergangen. Und das werde ich einfach blind auf die Playlist machen. Ich bin nicht der größte Adele-Fan, aber zwischendurch geht es schon mal. Und gerade im Herbst, finde ich, kann man sich gut so melancholischen Quatsch anhören. Deswegen hier jetzt auf der letzten Scheiß-Playlist Easy On Me von Adele.
1: Ja, ich hoffe, der Song ist Easy On Me und den brauche ich nicht heulen dabei.
0: Wäre auch okay, was soll ich sagen. Ich hoffe, ihr alle da draußen heult nicht, weil diese Folge etwas chaotisch war. Ich finde, wir haben es ganz gut gerockt dafür, dass spontan eine Kategorie wegfiel. Schreibt uns gerne eure Meinung zu Slutshaming, zu Alexander Holt oder auch zu Demi Moore, denn dafür sind wir ja hier Mhm. und wir hören uns einfach nächste Woche wieder.
1: Bis bald!